0: Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird immer digitaler und die Vorteile, die man daraus zieht, haben aber auch so ihre Schattenseiten. Und darum soll es heute gehen, nämlich um das Thema Datenschutz, vor allem auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast. Mein Name ist Hannes Schröder und heute im Interview habe ich Stefan Otto von der Firma Klausum. Stefan, erste und
1: allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste: Wie geht's dir heute? <lacht> Mir geht's super. Ich war gestern nach drei Monaten das erste Mal wieder joggen yeah. und will jetzt wieder mehr machen, wirklich. Ja, okay.
0: Ja, ansonsten bist du ja auch immer sonst bei den BGM-Angeboten mit dabei. Auf also. jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm,
1: was machst du denn genau,
0: wenn du nicht gerade mit mir im Podcast sitzt?
1: Ja, kann man ganz einfach sagen. Ich bin hier in der Firma Klaus Software GmbH-Produktmanager für den Geschäftsbereich Cybersecurity und mit meinem Team führen wir digitale pen durch, wir fahren bei Firmen vor Ort und prüfen das Sicherheitsniveau, ob wir an ja, Unternehmensdaten gelangen, ob wir Informationen ja, erstellen können, aber ja. natürlich im Unterschied zu dem normalen Hacker ja. von draußen, dass wir das in Absprache machen mit einem Testzeitraum, Ansprechpartner und mindestens einer aus der Firma weiß, dass wir da was vorhaben ja. und das ist unser Aufgabengebiet, das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren und wird stetig größer und begeistern uns immer für das Thema IT-Sicherheit. Wir arbeiten
0: ja seit so ein, anderthalb Jahren zusammen und ähm, ich finde es total spannend, was ihr halt macht, sodass ich gesagt habe, das ist nicht nur für mich spannend, das ist bestimmt auch für viele, viele Zuhörer spannend, weil ähm, auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements manchmal denkt man ja nur an den Mitarbeiterfragebogen und sagt, das sind der Daten, womit man umgeht, aber dem ist ja nicht so. Hast du denn so ein paar Beispiele, wo das Thema Gesundheit und Daten äh, kombiniert
1: wird und was da auch schiefgehen kann? Genau, also die Fälle haben wir ganz oft, das machen wir auch, dass wir Apps auf ihre Sicherheit testen. Meistens ist die App sicher programmiert, dass ich da jetzt keine Manipulation direkt vornehmen kann. Aber eine App hat ja ganz viele Schnittstellen mhm. zu externen Services, zu einer Datenbank, wo die Daten gehalten werden. Wenn ich jetzt eine äh, Tracking-App nehme für meinen Blutdruck mhm. oder äh, Thema bei Frauen mit der Menstruation, ich mit, äh, immer wieder die Daten eingebe, dann sind die Daten nicht nur auf meinem Handy, sondern werden auch von der App vor einer Datenbank gespeichert. Mhm. Und oftmals gibt es Hersteller oder Dienstleister, die dann auch andere Services von anderen Firmen Anspruch nehmen. Da werden die Daten abgelegt, da werden die Daten gesichert. Und das muss geprüft werden, ob das sicher ist. Mhm. Und es gab vor zwei Jahren, oder es war 2019 der Fall, dass solche Apps geprüft worden sind. Wo ja. gehen denn die Daten hin, die ich da persönlich eingebe, ja. meine persönlichen Gesundheitsdaten? Und es gab faszinierende Ergebnisse, dass zum Beispiel Facebook... Daten aufgekauft hat oder sie extern gespeichert worden sind, aber man ja. darauf zugreifen konnte. Also oftmals ein schlechtes Sicherheitsniveau vorhanden war.
0: Ja.
1: Was natürlich jetzt gesagt wird, es wird nachgebessert und kontrolliert, aber es ist natürlich immer wichtig, auf Nummer sicher zu gehen. Wir kennen es alle, man stimmt den AGBs zu, ja. man stimmt den Datenschutz zu, aber man weiß gar nicht, was drinne steht. Natürlich. Also ich lese immer alles, also die, also... Ja, ja, ich <lacht> auch, ich auch.
0: <lacht> Nein, also das kann ich absolut nachvollziehen. Aber äh, jetzt mal so unter uns, was was interessiert denn Facebook? Mein Menstruationszyklus oder meine Ernährungs-Apps oder mein Schrittzähler oder äh, wie hoch mein Blutdruck ist? Also was wollen die denn damit anfangen?
1: Ja, haben wir am Anfang auch gerätselt. Und dann geht es halt ganz schnell um das Daten sind Geld. Ich kann dann die Werbung entsprechend anpassen. Mhm. Wenn ich weiß, dass jemand ein Problem mit Blutdruck hat, dann spiele ich Werbung für Blutdrucktabletten aus. Mhm. Ganz spontan gesagt, oder bei der Menstruation, oha, da ist jemand schwanger, mhm. dann spiele ich andere Werbung aus. Und darum geht es ja, dass sie Facebook und alle Daten sammeln, Daten sammeln, um halt die spezifische Werbung auszuspielen mhm. und damit verdienen sie ja mehr Geld. Mhm. Spielen sie nur pro forma so wie im Fernsehen, die Standardwerbung ab, treffen sie ja gar nicht richtig die Zielgruppe. Mhm. Und darum geht es letztendlich, Geld zu verdienen. Ja. Und da, ist die, da sind ja die Daten gefährdet durch einen legalen Prozess, mhm. weil sie es ja machen dürfen, weil sie die Daten kaufen. Mhm. Haben wir aber noch nicht gesprochen von dem illegalen Prozess, wenn ein Hacker jetzt die Daten erwirbt. Mhm. Was dann damit passiert? Ja. Dann spielt das Thema Datenschutz wieder eine Rolle, Erpressung vielleicht potenziell und, und, und. Also, wie kann ich mir, also, ich sag mal,
0: die ganzen Datenkraken, Google, Facebook oder wer auch immer, wer es einfach zu monetären Zwecken nutzt, da sage ich noch, okay, äh, ich bekomme so oder so Werbung ausgestrahlt, <lacht> vielleicht zumindest noch Werbung, die mich ja auch interessieren könnte. Ähm, aber das Thema Hacker, was kann denn da im schlimmsten Fall passieren? Was machen die mit den Daten? Also ich sag mal, durch den Menstruationszyklus lässt sich ja wahrscheinlich nicht mein Konto leerräumen oder
1: dergleichen. Ähm, Nein, das, das stimmt. Aber wir haben jetzt auch den Fall Anfang des Jahres, hat eine Gruppe von Hackern oder nennen sie mal Sicherheitsforscher diese Gesundheitsapp geprüft, die ja von, von Deutschland oder von, von der Regierung angeboten werden. Ich kriege das ja rezeptpflichtig ausgeschrieben, dass ich mir da eine App hole mhm. mit einem Gesundheitsplan, mit einem Arzt. Und das gibt es ja zu verschiedensten Erkrankungen, verschiedenste gesundheits mhm. Und die haben einfach mal verschiedene Apps geprüft auf das Sicherheitsniveau, wo gehen die Daten hin, kann ich auf andere Daten zugreifen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel meine Patienten-ID habe, kann ich versuchen, andere aufzurufen. Mhm. Und es war aber zum Beispiel bei einer App möglich, auf alle Daten zuzugreifen.
0: Mhm.
1: Wenn ich halt weiß, wie ich mich in der App bewegen muss. Beim anderen Fall, das war ja so der organisatorische Bereich, haben sie sich als Arzt registriert. Mhm. Und das hat funktioniert. Da waren halt einfach die Prüfungen nicht ausreichend. Okay. Und das ist halt immer wieder das Thema. Das heißt, sie konnten
0: einfach mich als Arzt registrieren und Arzt spielen oder, oder? Genau, sie
1: sind halt durch die Prüfungen gelangt. Ja. Und Krass. das ist ja, klar kann ich jetzt sagen, ich bin Doktor Doktor. Klar muss ich auch noch ein Zeugnis und sowas nachweisen. Aber das kann man ja alles Fake. Das ist ja keine Wissenschaft. Und da haben sie es einfach mal an den Beispielen gemacht. Sie haben es auch dann äh, den jeweiligen Unternehmen gemeldet, die haben auch die Fehler dann behoben. Mhm. Und so soll es ja auch sein. Das ist ja auch das Ziel, was wir haben. Wir testen, sagen, okay, das ist das Sicherheitsniveau, unsere Empfehlung, setzt es bitte um. Und dann liegt es am Unternehmen, am IT-Dienstleister, das umzusetzen. Mhm. Wie Sie es genau umsetzen soll natürlich Ihnen vorbehalten sein. Ja. Wir wollen ja auch mal wiederkommen. Ihr und macht das, das
0: extra strukturiert, weil äh, ich hatte schon mal in einem Vorgespräch gesagt gehabt, äh, eigentlich, wenn ihr die Fehler entdeckt, dann würde ich doch am liebsten gleich, dass ihr noch die Fehler behebt. Und da sagt ihr, nee, das wollen wir gerade nicht, weil wir Polizei und äh, Angreifer eigentlich in
1: dem Sinne voneinander komplett trennen wollen. In dem Sinne, oder? Das geht ja auch darum, wenn nicht im halben Jahr oder einem Jahr, wollen wir das wieder testen dann wollen wir ja unsere Umsetzung testen. Ja. Und da kann ich uns ja immer nur eine 1 plus geben ja. und keinen Fehler finden, weil dann ja. würde ich ja unsere Arbeit schlecht machen. Ja. Deswegen trennen wir das und das ist einfach ein einzelner Bereich, den wir da bespielen. Okay, also wenn wir ja. aber nochmal zu diesen gesundheit apps zurückkommen ja. und die dann geprüft werden, dann sehen wir halt immer zwei Fehler. Und das ist einmal die IT-Infrastruktur an sich, mhm. dass da Konfigurationen falsch sind, dass da... Ähm, Fehler im Softwarecode zum Beispiel vorhanden sind und das Zweite ist halt immer das Organisatorische, dass Prüfungen nicht vorgenommen werden, dass die Digitalisierung nicht bis zum Ende durchgedacht ist, mhm. dass ich versuche äh, verschiedenste Apps auszuspielen, ich aber trotzdem immer noch äh, was ausdrucken muss, Das mal so okay. ganz platt gesagt, also dass man immer das nicht weit genug treibt und auch nicht sicher genug.
0: Mhm. Und in dem Moment, wo ich das öffne, das System, ist es halt angreifbar.
1: Angreifbar ist es ja von außen, was ich von außen angreifen kann oder aufrufen kann, wie eine IP-Adresse, eine Domain und dann kann ich das auch prüfen. Okay. Und das ist immer so ein Standardbeispiel, was ich auch sage, wir haben mal eine eigene Website gebaut, da verkaufen wir Kameras, mhm. haben einfach mal so einen Online-Shop gebaut und prüfen halt jede Woche, wie viele wollen sich da registrieren und einloggen und wie viele rufen die Website auf. Mhm. Die Website ist aber nirgendswo von uns beworben. Mhm. Und trotzdem sehen wir jede Woche mehrere tausend Aufrufe dieser Website mhm. und auch, was haben wir letzte Woche gezählt, 1300 login versuche mhm. Das sind dann zum Beispiel auch automatisierte Crawler, die das Internet laufen, Webseiten aufrufen, so Standard-Logins testen, mhm. ähm, die Website grundlegend scannen, was ist für Software da drin und dann wahrscheinlich auch zurück, mal, nee, das faltete Software, mal bitte weitergehen, prüfen. Aber gut, das ist dann die Hacker-Seite. Mhm. Und wir sehen einfach nur, dass halt das Internet zu 90 Prozent von automatisierten Bots durchlaufen werden, die Webseiten, Portale, Apps nach Schwachstellen prüfen. Und wenn sie Schwachstellen finden, dann legen erst die richtigen Gruppen los. Mhm. Das ist dann halt noch nicht dieses ganze Thema Malware und Social Engineering, wo halt Mails geschickt werden. Die meisten Angriffe sind ja per Mail und derjenige hat die Datei geöffnet und Daten verschlüsselt, ich werde erpresst. Das ist ja der Standardablauf, was oftmals passiert. Und Wir kennen ja zig Fälle jetzt hier aus MV und es werden ja auch wöchentlich mehr. Mhm. Muss man ja nur mal kurz in die Nachrichten schauen. Ja. haben wir viele Beispiele und ja, vieles funktioniert durch direkte Angriffe auf die Infrastruktur, auf Apps und das andere ist halt der Mensch.
0: Mhm. Wie gehe ich denn jetzt als Unternehmen dabei um? Weil ich sag mal, ähm, du hast ja gesagt, sobald ich das System öffne, ich würde sagen, als 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 Unerfahrener, wir selber haben eine Antivirensoftware, software wir haben eine Firewall, reicht das denn nicht? Auf was muss ich denn noch achten? Also klar, ich muss wahrscheinlich auch die Mitarbeiter sensibilisieren, welche Daten sie wo wie zur Verfügung stellen. Das macht für mich auch noch Sinn, aber mhm. der hört es ja wahrscheinlich nicht auf, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau. Das ist das Thema wieder mit den äh, 90 Prozent das sind die automatisierten Crawler und 10 Prozent sind die Hackergruppen, ja. die sich Mühe geben, die äh, sich das Ziel vor auswählen, die schauen, wie viel Mitarbeiter hat das Unternehmen, hat, sich die Mailadressen raussuchen und dann schauen, haben sie zum Beispiel Outlook, online aufrufbar mhm. und faken dann diese Website oder geben sich als Hannes aus
0: mhm.
1: und machen vielleicht bei Outness nur das U weg mhm. oder nur ein S mhm. oder drei S melden diese Domain an und schicken in deinem Namen Mails an die Mitarbeiter. Mhm. Hier, wir treffen uns morgen zur Feier. Da ist der Anhang, wo ihr euch treffen müsst. Macht mal schnell auf. Ja. Und der Anhang ist halt keine PDF, sondern mal ganz platt eine Excel-Datei mhm. und dann sind die Daten verschlüsselt ja. Jetzt sagst du natürlich, deine Firewall fängt die Excel-Datei ab. Firewall oder Antivirus, fangen aber grundsätzlich Dateien ab, die sie kennen, die sie ja alle paar Minuten aus dem Pool abrufen, jetzt zum mhm. Beispiel, nennen wir Kaspersky oder Gida, wie sie alle heißen. Mhm. Wenn ich aber was individuell mache, als Angreifer,
0: ja.
1: komme ich in den meisten Fällen durch. Da ist diese Mail beim Mitarbeiter im Posteingang. Dann sind wir erstmal durch die Infrastruktur durchgekommen, durch die erste Wand. Jetzt habe ich noch den Mitarbeiter, ich muss ihn motivieren, diesen Anhang zu öffnen. Ja. Und das kann ich entweder, ich sage, Thema, wir treffen uns bis morgen, lies es bitte bis jetzt 10 Uhr, ich brauche eine Rückmeldung, ganz, ganz dringend. Oder Thema Hilfe oder Geschäftsführer macht Druck. Mhm. Gut, jetzt bei Outness werdet ihr euch alle kennen. Aber wenn man beim Unternehmen von mehreren hundert Mitarbeitern, wo der eine Projektleiter vielleicht nicht alle Mitarbeiter kennt und die dann einen ganz anderen Umgang miteinander pflegen, ja. kann ich mit einer Drucksituation den Mitarbeiter verleiten, jetzt die Datei doch zu öffnen mhm. oder auf den Link zu klicken und seine Login-Daten einzugeben. Mhm. Dann habe ich als Angreifer die Login-Daten, weil ich auf eine gefakte Webseite das mitgeträgt habe. Ja, ja. Und so kann ich äh, firewall Antiviews reicht alleine nicht. Mhm. Es geht darum, die technischen und organisatorischen Maßnahmen hochzuhalten. Mhm. Das heißt, habe ich einen Notfallplan. Mhm. Es hat wirklich ein Mitarbeiter geschlafen, die Daten sind verschlüsselt weiß der, was der machen soll, an wen er sich wenden soll. Oder rennen alle im Kreis und Hände hoch und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau. Habe ich Thema Datensicherung bedacht, Thema Datenarchivierung bedacht. Mhm. Firewall-Antivirus hatten wir gerade. Habe ich ein Team, wir nennen es bei uns ein Informationssicherheitsteam. Ja. Das besteht aus IT-Administratoren, aus ein, zwei Geschäftsführern und ein, zwei Projektleitern. Das aus jedem Unternehmensbereich da jemand drin ist, wo über Sicherheitsvorfälle gesprochen wird, mhm. wo technische Themen besprochen werden, nächste vielleicht größere Projekte besprochen werden, wo einfach alle involviert sind, die es aber auch ins Unternehmen dann tragen können. Mhm. Sodass es nicht nur heißt, ja die IT, die IT, sondern es ist ein Teil des Unternehmens und es ist ganz wichtig, dass das läuft. Mhm. Und das Zweite ist natürlich die Sensibilisierung des Mitarbeiters. Mhm. Was wir bei uns durch Es stetigen. ist halt die
0: beste Technik nichts, wenn der Mitarbeiter dann halt genau. trotzdem... Also ich ja, verspreche, ja, durch, durch jede
1: Firewall und so kann man durchkommen, wenn man das probiert und übt. Und ob ich nur drei Fishing-Mails schreibe, ja. die nicht durchkommen, und dann noch eine vierte Probe, die dann durchkommt, dann habe ja, ich es ja geschafft. Ja, ja, ja. Als Angreifer mache ich mir zehn Minuten Mühe, ja. und der Mitarbeiter, und der Team muss ja halt die ganze Zeit aufpassen. Mhm. So, das ist 24-7, aber wir wollen nicht übertreiben, wir gibt schlafen es, ja auch gibt mal. Gibt
0: es äh, gewisse Dateitypen, äh, die eben... Ähm häufig genutzt werden, wie eben, du hast jetzt die Excel angesprochen oder Word-Datei oder gibt es mhm. gewisse Dateitypen, wo ich sicherer bin? Also ich, ich sage jetzt mal aus der Praxis heraus, du bist ja auch im Bereich Personal ähm, und äh, es wird ja nicht immer nur alle Bewerbungen per Post oder per Bewerbungsformular zugeschickt, mhm. sondern es geht ja auch viel über Dateianhänge. Wie sieht das da aus äh, bei euch? Wie, äh, wie geht ihr mit solchen Sachen um?
1: Genau, also wenn ich eine Bewerbung kriege, wo eine Word-Datei dabei ist oder hier mit OpenOffice, dann sage ich, die öffnen wir nicht. Da gehen wir auf Nummer sicher. Okay. Dann frage ich denjenigen, also da melden wir uns schon und mach mal bitte in ordentlich oder wir machen einfach ein kurzes Gespräch per Telefon, wo man die Daten Sofern ablauf, die Telefonnummer nicht <lacht> <lacht> genau. im stimmt. Ja, neben diesen technischen organisatorischen Maßnahmen ja. wie Datensicherung und habe ich ein Sicherheitskonzept, ja. gehe ich ja auch eine Mail durch. Ich prüfe, es sind da drei Schritte, ich prüfe die Domäne, mhm. steht da Add, ich sag mal, ich bewerbe mich stefan.orto okay, ja. at oder steht da at xyz.ru. Mhm. Und ich sage, hm, da wird sie vielleicht jetzt keiner bewerben.
0: Mhm.
1: Und dann gehe ich die Bewerbung durch, Thema Rechtschreibfehler, Anrede. Ich glaube, jeder kennt diese Phishing-Mails mit, ich habe schon mal 18 Millionen gewonnen oder der ja. Großprinz möchte. Ja. Was Immer was?
0: wieder der afrikanische
1: Prinz. <lacht> das sind ja, die fallen ja jedem auf, gehen wir mal von ja. aus, also zu 99,9% und dann natürlich die die Signatur, ob das einfach passt. Mhm. Und diese drei Prüfstücke mache ich immer, wenn ich Bewerbung kriege, Bevor ob das du passt. überhaupt erstmal die Dateien anschaust. Genau. Und ist,
0: denn, ist denn beispielsweise eine PDF sicherer ja, wenn als ich eine Word-Datei? jetzt mein
1: Team frage, die das auch die gedoktert haben, die sagen dann... Grundsätzlich schon, aber man kann sie auch manipulieren. Aber dann muss sie auch erst wieder durch die Prüfsysteme kommen. Das, was man oft hat, was früher ja ganz häufig vorhanden war, war ja diese Word und excel oder die Word-Datei mit dem Makro. Mhm. Wenn man dann öffnet, dann passiert dann noch nicht gleich was, aber dann Inhalt aktivieren und es war geschehen. Ja, ja. Das gibt es immer noch häufig, ja. Und das weil, ist, weil auch wir sagen und haben explizit
0: überall äh, draufstehen auf der Website, bitte per PDF bewerben. Ähm, das ist schon mal eine kleine Sicherheit, aber hundertprozentig sicher ist wahrscheinlich auch
1: noch nicht. Ne? Genau, aber zu so also ist es schon eine hohe Sicherheit. Die gehen mit PDF und wenn man die Mail grundsätzlich prüft, dann ist, man schon offen, um ist auch für
0: uns gleich so ein bisschen Einstellungstest, weil wenn wir dann die Bewerber schreiben, ähm, wir öffnen leider keine Word-Dokumente, könntest du uns das Dokument bitte per PDF zuschicken und wir kriegen als Antwort, nee, das kann ich, bin ich technisch leider nicht imstande, dann ist das für uns gleich schon so ein gewisses Einstellungskriterium,
1: ähm, was was die, was die Fachlichkeit angeht, äh, im technischen Umgang. Ja, man könnte jetzt überlegen, es kostet ja auch immer Geld, ja. PDF, äh, Office, die wollen ja alle Geld haben, aber grundsätzlich gibt es da Möglichkeiten, das zum PDF umzuwandeln. Wer will, findet Wege, ne?
0: Ähm, gibt es irgendwie eine Checkliste oder irgendwas, weil das waren ja jetzt etliche Punkte, wo du gesagt hast, darauf, darauf, darauf muss ich achten. Ähm, äh, gibt es da irgendwie öffentliche äh, Checklisten oder habt ihr da irgendwie was vorbereitet, was wir auch für die
1: Community zur Verfügung stellen können? Genau, also neben unseren digitalen Tests und ob wir vor Ort kommen, bieten wir auch immer nochmal an, ähm, ja, mit der IT-Abteilung oder dem externen Dienstleister, haben wir so einen 120-Fragen-Katalog den würde ich jetzt aber als Checkliste nicht anbieten, weil der ja. wirklich sehr technisch ist. Ja. Und alles abfragt von Räumlichkeiten, WLAN, Active Directory und, und, und. Ja. Aber es gibt vom Bundesamt hier BSI und auch von Allianz für Cybersicherheit auch immer wieder Vorlagen. Mhm. So zehn Stichpunkte habe ich mich grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt. Wie ich schon gesagt habe, habe ich ein Sicherheitsteam. habe ich Strukturen geschaffen, wenn was passiert. Mhm. Und wir gehen dann... Notfallplan geht es ja nicht alleine darum, zum Beispiel um Hackerangriff. Mhm. Da geht es ja auch darum Stromausfall, mhm. wenn mal hier zwei Tage kein Strom ist. Was mache ich denn dann als Unternehmen? Mit solchen Sachen oder. Also, Internet? Das, das, das <lacht> sind denn <das> zwei <lacht> Tage? Dann können wir hier als äh, IT-Firma äh, ja, versuchen, mit Satelliten irgendwas zu machen? <lacht> ja. Aber klar, dann haben wir ein Problem. Und mit solchen Sachen haben wir uns beschäftigt. Was machen wir dann? Und wir wissen. Und das hoffe ich, dass jeder Mitarbeiter sagt, er weiß dann, was er zu tun hat, wo er sich zumindestens erstmal melden muss. Mhm. Das ist schon mal ein ganz das muss kommen. ja da auch nicht Problem. jeder auswendig
0: wissen, sondern es ist ja gut, erstmal auch diesen Notfallplan einfach in der Schublade zu haben und dann zu sagen, jetzt ist der ein Notfall eingetreten, jetzt beschäftige ich mich, oder ich habe mich vorher damit beschäftigt und jetzt wende ich an einfach nur das, womit ich mich beschäftige. Genau.
1: Einer in dieser Kette, in der Meldekette muss wissen, da gibt es was, das kram ich jetzt mal hervor und es wurde auch ich sag mal, in einer Minute verstanden, was da steht. Ja, ja. Wenn jetzt der Notfallplan aus 100 Seiten besteht, wird ja, wird's halt auch schwierig. Ne? Gewinnt ja auch keiner was. Und da gibt es halt Vorlagen. Da haben wir auch so eine Checkliste. So, das sind so acht bis neun Punkte, mhm. Themen, mit denen man sich grundsätzlich ähm, beschäftigen sollte, mhm. organisatorisch und technisch. Mhm. Das wird auch jeder IT-Dienstleister empfehlen und auch diese Punkte ansprechen. Mhm. Und was wir halt nur machen, klar, sagen wir, macht das. Und dann wollen wir halt gerne prüfen.
0: Ja, ja. Und äh, mal so Hand aufs Herz, wenn ihr jetzt, ich sag mal, zehn Unternehmen testet, wie viele Unternehmen bestehen den Test und wie
1: viele fallen durch? <lacht> also, das unterteilen wir mal um die Bereiche wie der Infrastruktur und Mitarbeiter, weil wir das manchmal getrennt betrachten, manchmal zusammen. Und wenn wir jetzt die letzten zehn Unternehmen sind, dann gibt es wirklich auch hier in der Region Referenzunternehmen, die einen super, hohes Sicherheitsniveau haben, okay. die dafür Budget geben, die da pfiffige Mitarbeiter haben und sagen, da braucht sich niemand verstecken, da kann nichts passieren. Und zum Beispiel Wasserzweckverband bei haben wir vorher geprüft. Infrastruktur top, Mitarbeiter haben wir Phishing-Kampagnen gemacht. Es ist man, jeder aufgefallen, gut, also Sie haben es keine eine, Daten bekommen. Viel Aus. auch Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter. Ne? Genau bieten wir ja auch immer mit an, dass wir sagen, okay, wir können kontinuierlich Fishing-Mails schicken, wir können aber auch schulen, machen auch eine eigene Lernplattform jetzt baldig. Dann können, man beschäftigt sich alle paar Monate mit dem Thema, nicht nur einmal im Jahr, weil dann vergisst man es, sondern mhm. immer wieder, immer wieder, so wie, jeder kennt diese jährliche Arbeitsschutzschulung, wo alle verdrehen die Augen, wenn sie wieder ansteht. Das muss man ein bisschen, so wie BGM, einfach ein bisschen aktiver, spannender und halt verkaufen und dann hat man auch einen viel höheren Lerneffekt. Mhm. Und wiederum, um das nochmal abzuschließen, haben wir auch schon Unternehmen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, wir unterbrechen den Test, kritisches Sicherheitsniveau, ich kann auf die Datenbank zugreifen, ich kann die Administration von dem Portal übernehmen, bitte trinkt beheben, dann machen wir einen Kurzbericht fertig, übergeben diesen Kurzbericht, stehen auch für Fragen oder Erklärungen bereit, bitte beheben und dann testen wir erst weiter, weil... Es macht hier schon ja. gar keinen Sinn mehr, weil eigentlich die Tore stehen offen. Die Tore stehen offen, es muss nachgearbeitet werden. Ja. Und dann ist es ja auch das sinnvoll, weiter zu testen, Weil dann können so viele Änderungen auftreten, dass man am besten nochmal von vorne anfängt. Und und ich sag mal,
0: wie viel Prozent der Unternehmen, wo ihr durchkommt, wo ihr was findet, um das mal so eine Prozentzahl?
1: Also, also kritisch, kritisch würde ich sagen, jetzt 20 Prozent. Wo das Tor richtig offen steht. Genau.
0: So, und dann gibt es wahrscheinlich die, wo man sagt, mit ein bisschen Mühe und ein bisschen
1: genau das, das sind dann so, also das sind auch Schwachstellen oftmals vorhanden. Die haben immer eine geringere schwere. Das heißt, der Aufwand, das auszunutzen, ist viel höher. Der Mitarbeiter müsste dann erst über Umwege die e Mail bekommen, dass er wirklich dann da Fehler machen könnte, jetzt um das grob zu beschreiben. Und dann wo sagen, okay, das müsst ihr beheben, aber es ist jetzt nicht das, was müsst ihr bis morgen machen, sondern nehmt euch zwei, drei das Monate Zeit, schaut euch das an, aber setzt es auch bitte um. Ja. Und dann sagen wir auch immer, wir machen auch immer einen Rehtest und sagen, wir kommen in einem halben Jahr wieder oder in drei Monaten, bieten auch einen Monitoring-Service an und sagen, wir prüfen das auch, wenn es der Kunde möchte. Der ja, Kunde sagt, ja, ja. lasst mich alle in Ruhe, dann prüfen wir nicht. Wir machen ja erst was, wenn wir die Erlaubnis haben. Das unterscheidet uns halt.
0: Okay. Ähm, wie lange, wenn ihr so einen Test macht, muss man da so einplanen? Und vor allem auch regional. Wir haben ja nun auch viele Zuhörer, Zuschauer, die jetzt aus Bayern, Baden-Württemberg oder wo auch immer herkommen. Ist das theoretisch eure Dienstleistung, die ihr da anbietet, für alle Unternehmen deutschlandweit oder auch über die Grenzen Deutschland hinaus interessant? Oder ist es nur für
1: die, die jetzt hier drei Dörfer weiter sind? Nein, generell ist es für alle interessant, weil der Angreifer, der kommt jetzt ja nicht aus dem Nachbarort und fährt jetzt mal hier vorhin, der kommt aus Russland, China oder sonst woher. Und der meiste Weg ist ja digital ja. über IP-Adressen oder Domains, die Aufrufe im Internet oder Mitarbeiter. Ich kann hier ja auch zum Beispiel bei Outness, da finde ich jetzt auf der Website info Outness. Ja. Ich kann auch ein bisschen weiter forschen und finde dann den Aufbau, ich finde deinen Namen und ich finde auch deine Mailadresse. Ja. Dann weiß ich auch, wie von allen Mitarbeitern die Mailadresse ist ja. in den meisten Fällen. Ja. Und dann finde ich, Facebook klickt in ja. 10, 20 Mitarbeiter. Das heißt, da habe ich schon mal 20 Mitarbeiter Die, die kontaktieren können. Die und das, diese Wege als die Infrastruktur für Mitarbeiter können wir von außen, von überall her testen. Mhm. Deswegen ist das für alle vom Angebot her möglich. Und wir arbeiten ja hier Softwareentwicklungsumgebung mhm. oder Unternehmen besser gesagt. Und wir arbeiten agil. Wir planen jede Woche unsere Themen ein. Können also auch, wenn wichtige Themen sind, kritische Themen, weil wir auch Forensik machen, wenn da ein Unternehmen Probleme hat, dann planen wir Themen um. Ja. Solange das in den Testzeiträumen ist oder müssen ins Gespräch gehen. Aber Natürlich können wir innerhalb von ein, zwei Wochen ein neues Projekt anfangen. Okay. Also wir sind gut ausgelastet, mhm. aber haben halt auch, das bewahren wir uns auch, eine hohe Flexibilität, weil wir auch Forschungssachen machen wollen. Wir wollen auch mal links, rechts vom Tellerrand gucken. Die Entwicklung geht ja immer weiter. Mhm. Wir müssen uns fit halten, meine Teammitglieder müssen sich fit halten und meine Zertifikate ablegen, eine Schulung besuchen, dies und das lesen. Ja. Und das muss ja auch alles möglich sein. Okay. Deswegen sind wir da recht echt flexibel. Ja.
0: Mega cool. Also, ich fand das äh, ein wahnsinnig spannender Einblick, mal auch ein ganz anderer Einblick. Sonst geht es ja immer um Bewegung und Ernährung und um Gesundheit. Aber auch äh, Datensicherheit und Datengesundheit, so möchte ich es fast bezeichnen, ja. ist halt äh, wirklich wichtig, weil die meisten, ganz ehrlich, denken ja, Ah, naja, wer soll mich denn schon angreifen? Ich bin hier Malermeister Hempel irgendwo im, im, auf dem Dorf und mich greift auch hier keiner an. Was wollen die denn mit meinen Daten so? Und auch der einzelne, der einzelne ja. Mensch sagt ja nämlich, bin so ein kleines Staubkorn im Universum. Es interessiert sich doch sowieso keiner
1: für mich. Aber das kann sich ja immer ändern. Ne? Und genau, das haben wir auch mal gemacht für MV. Haben wir mal aus den letzten zwei Jahren geschaut in den Zeitungen und im Internet, wo gab es denn dokumentierte Angriffe, so wie Aidan Rostock, Stadtwerke Wismar oder ganz groß war ja Schwerin und der Landkreis ludwigslust parchim wo ja die ja durch den Dienstleister, also ich kriege jetzt nicht mehr genau hin, ich glaube, durch den Dienstleister angegriffen worden sind und dann die ganzen Services, wie jetzt Müllabfuhr, sag ich mal, oder ich muss meinen Personalausweis aktualisieren, eine Zeit lang nicht funktionierten und die ja bis heute noch zu tun haben nach einem Jahr. Das alles wieder nachzubauen. Und wir konnten auch dokumentieren, dass es auch ein kleiner Unternehmen ist. Hier in der Umgebung, Bauunternehmen, 30 Mitarbeiter, alle Daten verschlüsseln. Mhm. Wurden auch erpresst. Mhm. Und auch für ein kleines Unternehmen ist es ja nochmal gefühlt schlimmer, weil sie werden einmal erpresst, zahlen sie jetzt? Mhm. Arbeitsausfall, Umsatzausfall, kann ich meine Rechnung noch zahlen, wenn die Systeme nicht gehen? Wohin soll ich denn über, überweisen? Kann ich überhaupt noch überweisen? Das zieht sich dann wie so ein Rattenschwanz durch, gerade wenn sie sagen, okay, siehe, also wir fehlen ja immer nicht zu zahlen, aber es ist letztendlich immer eine Entscheidung des Unternehmens, zahle ich jetzt dieses Erpressungsgeld, ja. dann kriegt man auch in den meisten Fällen diesen Entschlüsselungstoken. Okay. Aber ob der jetzt komplett funktioniert, und wieder alles entschlüsselt, sei dahingestellt, in dem Fall hat zum Beispiel nicht funktioniert, er muss dann auch für ein Forensikunternehmen Geld ausgeben. Mhm. Also waren Kosten von ungefähr 50.000 Euro, plus zwei, drei Wochen mehr Aufwand für die Mitarbeiter. Mhm. Und dann geht es halt schon schnell an diese Existenzgefährdung. Und was fehlte, war halt einfach nicht ausreichender Schutz und die fehlende Sensibilisierung der Mitarbeiter. Weil es kam über Mehl. Und das darf heutzutage nicht mehr passieren. Und diese Angriffe werden immer mehr. Mhm. Und sie werden auch immer besser. Also diese standardmäßige, worüber wir gelacht haben vorhin, das funktioniert zu 99,9 Prozent nicht bei Unternehmensmitarbeitern. Weil man, dieses Thema kennt man ja mittlerweile schon, aber die gut wie Ich lasse einen Buchstaben weg. Das war auch beim IT-Grundschutztag vom BSI vor zwei Jahren Thema. Coca-Cola angegriffen, da hat der Angreifer aus dem L ein I gemacht, Coca-Cola und hat halt einen Mitarbeiter geschrieben. Es ist zum Glück rechtzeitig aufgefallen, der Angriff konnte geblockt werden. Aber so einfach geht's, und eine Domain anmelden kostet mich zwei Minuten Zeit und vielleicht naja zehn Euro. Dann hat das das ist ja für einen Angreifer Peanuts.
0: Weil ganz ehrlich, die meisten Unternehmen denken ja, naja, hier, ich bin Malermeister Hempel und was sind die Daten denn interessant für einen Hacker? Und auch der einzelne Mitarbeiter oder Mensch selbst sagt ihm, ich bin hier so ein kleines Staubkorn im mhm. Universum. Also, was wollen die
1: mit meinen Daten? Ich wäre sowieso nicht angegriffen. Ne? Genau, und da haben wir uns auch beschäftigt und haben uns vor einem Jahr uns mal die Landkarte von MV angesehen ja. und in Zeitungen. Geschaut und im Internet gibt es dokumentierte Angriffe, ja. Cyberangriffe. Und konnten bei großen Unternehmen wie Aidan Rostock, Stadtwerke Wismar Häkchen dran machen oder letztes Jahr im öffentlichen Bereich Schwerin und Ludwigslust-Parchim, wo der IT-Dienstleister oder über den IT-Dienstleister die Angriffe kamen ja. und dann alle IT-Services ausgestiegen sind, was ja für eine Stadt die Personalausweiserneuerung und, 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 und das auf einmal nicht mehr leisten konnte. Und es trifft aber auch kleinere Unternehmen. Beispiel hier aus der Region, Bauunternehmen, 30 Leute, wurde erfolgreich angegriffen per Mail, mhm. alle Daten verschlüsselt. Gut, die Mitarbeiter auf dem Bau, die konnten noch weiterarbeiten, weil sie mhm. wussten, was mhm. zu tun ist, aber Thema Verwaltung, Rechnung bezahlen, Angebote erstellen, Rechnung, Rechnung erstellen noch vor der Bezahlung, ging alles nicht mehr. Wurden erpresst, Thema Bitcoins und der Geschäftsführer hat sich auch entschieden, okay, ich überweise das, ich will weiterarbeiten, ich muss weiterarbeiten. Ganz verständlich, entscheidet jeder Unternehmer für sich. An sich wird ja mal gesagt, nein, zahlt nicht. Ja. Aber jeder Unternehmer steht ja dann für sein Unternehmen, für seine Mitarbeiter da. Was mache ich jetzt? Und er hat bezahlt, konnte aber nicht alles entschlüsseln wieder. Muss also noch ein Forensikunternehmen auch beauftragen, weil wenn wir das Thema Rechnung zehn Jahre aufbefahren und 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 und, es muss ja alles wieder hergestellt ja, ja, werden. Ja, ja. Datensicherheit ist ja und Datennachweis ist ja ganz wichtig hier bei uns in Deutschland. Und er hat halt die Erpressung bezahlt, er hat für die Forensik, für die Datenaufbereitung bezahlt und dazu kommt dann ja in diesen direkten Zahlungen noch dieser Mehraufwand mhm. der Mitarbeiter, die eine händisch machen mussten, die wahrscheinlich auch erstmal im Kreis gedreht sind, oh Gott, was mache ich jetzt? Und hatte Gesamtkosten von über 50.000 Euro ja. und dazu kommt dann noch ja, was war der Problem? Kam ja PM, ja. also IT-Schutz nicht ausreichen, ja. weil die Verschlüsselung komplett durchgeschlagen ist und dann Mitarbeiter die Mitarbeiterin hat nicht ausreichend aufgepasst. Also Eigentlich ein vermeidbarer Fehler. Ne? Vermeidbare Fehler ist es in den meisten Fällen, ja? ja. Wenn wir im Moment nicht aufpassen und die Mail anklicken oder halt über die Infrastruktur die Konfiguration nicht ausreichend setzen. Meistens sind es kleine Sachen, wo man denkt, das habe ich doch bedacht. Aber über die Zeit oder ich habe mal bei IP-Adressen habe ich ja diese ganzen Ports für Freischaltung, 80443 ist für die Domains, für die Webseiten meine ich. Und da gibt es auch noch ganz viele weitere Reports. Und vielleicht werden die mal freigeschalten, aber so vergessen, die zu schließen. Mhm. Dann ist das auch wieder ein potenzielles Einfallstor. Mhm. So grob kann man das einfach beschreiben. Mhm. Darauf muss man einfach achten. Das macht man intern und natürlich durch uns auch mal von außen, dass wir alles... Das ich
0: gut. sehe sowas einfach, wenn ich euch jetzt mit was anderem vergleichen müsste, ist es wie eine Versicherung. So, Ich kann halt Glück haben und ich bezahle eine Versicherung, ohne dass ich angegriffen werde und ein Schaden entsteht. Aber wenn ich eben die Versicherung habe, dann passiert halt genau in dem Fall nichts. Aber es ist halt schwer mal auch nachzuvollziehen. Hast du eine Zahl allein jetzt für euch und euer Unternehmen? Ihr trackt das ja sicherlich. Wie oft werdet ihr
1: angegriffen? Ja, tracken wir mit. Wir haben ja auch ein Monitoring und das ist nahezu sekündlich, diese Anfragen okay. von der Firewall. Aber das sind halt diese, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese automatisierten Crawler, die Anfragen, die Angriffe durchführen, die automatisch geblockt werden. Also da kann man schnell sagen, das sind hunderttausende Angriffe, das hat aber an sich, die Aussage hat aber keinen Wert an sich, mhm. weil man nicht weiß, wer dahinter steckt, ob jetzt gerade wirklich einer versucht oder ob das einfach ein paar Bots sind, die wir blocken und gut ist. Mhm. Deswegen ist das schlecht zu sagen, aber was man auf sich nimmt, ich würde davon ausgehen, dass jedes Unternehmen, was von außen aufrufbar ist, was einen Service hat nach außen, was eine Website hat, dass die angegriffen werden, mhm. dass diese Mails gesammelt werden und angegriffen werden. Mhm mal weniger gut gemacht und irgendwann halt mal gut gemacht. Und dagegen muss man
0: einfach gewappnet sein. Also ich sag mal, selbst wenn ich jetzt irgendwie der Konkurrenz eins auswischen wollen würde oder sowas, dann könnte ich mir jemanden suchen und sagen, such da mal gezielt und sorg mal dafür, dass die irgendwie genau diese drei, vier Wochen Amok laufen, damit ich mir irgendwelche Vorteile <lacht> sichern kann.
1: Ähm. Ja, solche Gedankenspiele kann man machen. Klar, und dieses Thema Darknet, ja. dass ich da in irgendein Forum gehe und mir da einen Hacker buche, gibt es ich hoffe aber, dass in unserem Land das keiner macht. Aber man merkt ja jetzt
0: schon sozusagen, die Kriege werden ja gar nicht mehr so richtig auf dem Schlachtfeld ausgetragen, sondern teilweise eben ja digital. Ne? Und Dementsprechend genau. äh, ist es eben doch wichtig, dass jeder persönlich als Mensch sich selber ähm, sensibilisiert und mit seinen Daten sensibel umgeht, genau. als auch ähm, unternehmerisch betrachtet. Ne? Genau, Weil sonst ist es ganz schnell existenziell.
1: Ja, und bei Unternehmen schauen wir auch immer, wo ist denn das Wichtigste? Wenn ich zum Beispiel einen Onlineshop habe und ich also unternehmen muss verkaufen über den Online-Shop. Ja. Dann ist das Wichtigste, dass dieser Online-Shop 24-7 ja. läuft. Dann darf der nicht mit einer DDoS-Attacke, also ist ja ein Aufruf, ein millionfacher Aufruf dieser Website, und der Server geht dann in die Knie, weil er nicht hinterherkommt, mhm. dann muss dieser Online-Shop dagegen gewappnet sein. Ja. Und das testen wir einfach mal aus, indem wir eine bestimmte Anzahl von Aufrufen dahin schicken, wie reagiert denn die Website. Und klar kann man das auch selber machen, aber von außen her, ist immer mal sinnvoll, weil man dieses System gar nicht kennt und wir von außen drauf schauen, was gibt es für Angriffsmöglichkeiten und wir die dann auch verifizieren und schauen, aha, ist das vorhanden oder hey, seid ihr sicher? Mhm. Dann kriegt ihr hier Zertifikat, haben wir durchgeführt, sah sehr gut aus, wir sind ja auch zertifiziert oder alle meine Pentester sind zertifiziert, dass wir auch einen Nachweis haben, dass sie das machen, dass sie das gut machen und dann hat das Unternehmen auch einen Nachweis dafür.
0: Ja. Gibt es etwas in dem Bereich jetzt, was ich dich explizit nicht gefragt habe, was noch total wichtig wäre? Wahrscheinlich könnten wir noch Tage über das Thema sprechen. <lacht> das soll ja aber hier einfach als so einen kleinen Rundumblick gelten. Gibt es etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was noch wichtig wäre für die Community? Ich
1: glaube, was wichtig ist, um den Bogen zu finden zum BGM, ja. ist einfach mal, dass man selber schaut, vielleicht mal auch, wie viele Apps man selber drauf hat und weiß, wo diese Daten über hingehen. Jetzt ohne Angst machen zu wollen. Ich habe auch ganz viele Apps und trecke meine Laufstrecken, wenn ich mal laufen gehe. Ja. Okay. <lacht> Aber da habe ich jetzt an sich auch kein Problem. Aber wenn man halt mehr persönliche Daten gibt, auch jetzt vom Online-Banking gehen wir davon auch aus. Deutsche macht das. Das sind offiziell zertifizierte Apps, die werden auch getestet. Die sind sicher.
0: Mhm.
1: Aber bei diesen sagen wir, Apps, die 0 Euro kosten, die... Firma 0815 gemacht hat, die vielleicht auch seit zwei Jahren gar nicht mehr weiter aktualisiert werden. Da sollte man schon mal schauen, ob man da vielleicht nicht was sicheres, besseres findet und einfach mal im Internet sucht nach Alternativen oder einfach mal vergleicht, wo gehen denn meine Daten hin? Ja, und so wenn
0: ich das halt betrieblich initiiere, wenn ich also gewisse Apps für alle Mitarbeiter zur Verfügung stelle, weil ich das betrieblich organisiert, vielleicht auch im Bereich des Gesundheitsmanagements durchführe, dass eben ich als Unternehmer bzw. die IT-Abteilung des Unternehmens dann vorab eben schon sowas prüft,
1: damit kann ich erst...
0: Genau, haben wir bei sind. uns
1: auch Softwarefreigabe, das ist auch bei uns, wäre auch so ein Punkt dieser Checkliste, welche Software dürfen denn die Mitarbeiter überhaupt installieren? Und die Software, die freigegeben ist, muss ja auch ständig geprüft werden. Ja. Du kennst ja aus Windows gibt es jede Woche Sicherheitsupdates, auch ja. kritische. was ja auch immer faszinierend ist, wieso, weshalb, warum? Kann man noch mal ganz schnell erklären, dass da, äh, ich glaube, Windows besteht aus 35 Millionen Zeilen Programmiercode. Ja. Und dass da sich Fehler einschleichen, <lacht> ist ganz normal. Und viele werden dann erst nach ein, zwei Jahren gefunden. Ja.
0: Ja. Ähm, die Checkliste, von der du gesprochen hast, äh, die würdest du uns zur Verfügung stellen, die fügen wir entsprechend in die Podcast-Beschreibung oder YouTube-Beschreibung mit ein. Ähm, da hast du auch gesagt, äh, mit einem Klick einfach aufklicken und dann kriegen wir das gedownloadet und äh, entsprechend genau. man kann dann Stück für Stück die einzelnen Daten abarbeiten, entweder selber, wenn man es kann, oder eben mit seinen entsprechenden IT-Dienstleister. Gut. Genau. Ich fand das mega spannend. Ich glaube, das wird auch für die Community interessant. Man kann euch auch kontaktieren. Wie kann man am besten mit euch Kontakt aufnehmen? Per Mail oder Telefon. Und die findet man wo?
1: <lacht> ja, wir sind bei klausohm.de. Ja. Wir haben auch eine Projektwebsite gemacht, cyber24security.de. Da gibt es ein Kontaktformular, Mail, Telefon und da findet man meinen Namen, mein Gesicht ganz schnell Okay. Und ich versuche mal schnellstmöglich zu antworten. Alles
0: klar. <lacht> auch das werden wir entsprechend alles verlinken. Ähm, Stefan, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und äh, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr vielleicht auch konkrete Fragen habt, kann ich schlecht einschätzen. Schreibt es gerne einfach in die YouTube-Kommentare oder schickt gerne auch eine E-Mail an die besagte info@outness.de und, äh, <lacht> <lacht> und ohne Spam und ohne Angriffe. Und ja, dann würde ich da eventuell auch nochmal ein zweites Gespräch mit Stefan nachschießen. Äh, ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten und äh, Zuhören. Und die letzten Worte gehören standardmäßig meinem Interviewgast. Äh, du darfst
1: sie gerne noch so letzten Rat und so letzten Tipp an die Community rausgeben. Achso, erst einmal. Vielen Dank, dass wir das auch vorstellen dürfen. Dieses Thema ist ja äh, super wichtig, ist ein Dauerthema und ich versuche mal den Dreh zu finden mit der Bewegung. Meine Kollegen bewegen sich immer durchs Internet, aber ich habe da noch nicht den perfekten Witz gefunden. <lacht> ja, nein, das Thema ist sehr, sehr wichtig, dass man, ja, gerade bei Unternehmen, Unternehmensfortführung, Unternehmensbestand und damit muss man sich einfach sicher aufstellen, IT und Mitarbeiter mhm. und das sollte man einfach sicherstellen und auch prüfen lassen. Das ist einfach ein Hinweis und ja, mit Datenschutz langweilt man viele, aber man muss seine Daten schützen. Punkt. Das Vielen, ist Dank. Vielen Dank.
0: Vielen okay. Dank. Perfekte ja.
1: Schlussworte.